0: של הסווימקאסט, הפודקאסט הישראלי הראשון לזכיית התחרותי, אני אבי כהן והיום אני אראיין את עידו אפל, מאמן הפועל פתח תקווה, עורך דין ובעבר עובד צמוד באיגוד הזכייה הישראלי, מנהל פרויקטים מעל הסור, בנבחרות השונות, פרויקטים שונים, יהיה מעניין. אני מכיר את עידו עוד מאז שהייתי שחיין אולי בין 12-13, היה מה שנקרא נבחרות אזוריות, אז שם פגשתי את עידו לראשונה, אני חושב שזה פרויקט מבורך, אולי גם נרחיב עליו בהמשך, אבל בגדול זה כמה קבוצות מאותו אזור, מרכז צפון דרום, שהיו שולחות לא רק את הטופ, אלא את גם את מספרי 2, 3, 4 לסופאשים מרוכזים של מחנה אזורי זה נקרא, והיינו עושים טסטים, היינו חוגשים שחיינים שונים, אגודות שונות, עם מאמנים שונים. אז זה באמת היה לפני 15, 16, 17
1: שנה. הרבה שנים. <laughs> 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 נכון, <laughs> אז
0: מה <laughs> שאומר שאתה כבר מגיל צעיר מאוד, <laughs> היית מאמן ראשי בהפועל פתח תקווה, שגם על זה אני רוצה לשמוע, לא מבין איפה למדת משפטים <laughs> על הדרך. <laughs> 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 וזהו, היינו בלי קשר, הפועל בת ים, האגודה שבה שחיתי. כל הקריירה שלי והפועל פתח תקווה, האגודות מאוד קרובות, המאמנים מאיר, עידו, שרון, חברים מאוד טובים, אז מחנות אימונים עשינו ביחד, גם בטורקיה, אני ועידו חלקנו אופנוע הים לאיזה חצי שעה. <laughs>
1: <laughs> אתה מתכוון ש... איכשהו אני מצאתי את עצמי במים ואתה היית עם אופנוע ים.
0: נכון, אז היה כיף, ידענו גם להתאמן קשה, אבל יותר מזה גם ליהנות. באחד הריזורטים המושקעים ועשינו גם ספורט ימי ובאמת אם אתם רוצים לדעת איך לתכנן מחנה אימון צריך לפנות לחבר'ה האלה כי באמת נהניתי ותוצאות גם הגיעו אז רציתי להתחיל את הפרק מקריאת הפוסט כי, שלידו, כי זה מה שבעצם גרם לי לפנות אליו אחרי ששבוע שעבר דיברנו על סיכום אליפות עולם לנוער שהייתה בישראל והייתה קצת תחושת החמצה מהמשלחת הישראלית, קראתי פוסט של עידו שרשם על השחיין שלו שהצליח הוא בגדול, אז אני אקריא את זה בקצרה. מתחיל ככה, אימון מהו. יצאנו לדרך בדיוק ב-1 לספטמבר 2022, ניר חי ואנחנו כצוות עם מטרות ברורות, והיום, שנה ושבועיים אחר כך, ללא פגרה, ללא מנוחה, ניתן קצת לסכם. לא מסתיר, ניר היה "תקוע" במרכאות. שנתיים במסכים העיקריים שלו, שבמונחי ספורט זה נצח, ואף על פי כן ידענו, אבל בעיקר ניר ידע שיש בו עוד הרבה יותר, עם האופי המיוחד, היכולת ליפול ולקום, ולא רק באופן מטאפורי, אלא באמת, עם חשיקת שיניים, ואנחנו, כצוות, חיים איתו את כל קשת הרגשות הללו, וממשיכים לדחוף קדימה. הגענו. ניר סיים את אליפות העולם לנוער עם חמישה שיאים אישיים, מתוך חמש קפיצות למים. שיפור של למעלה משנייה במסחר העיקרי שלו, ובכלל הופעת ענק שבראשה מקום תשיעי בעולם, כשחיין המוביל של נבחרת השליחים המעורבת של ישראל. ועוד שלל הישגים, אבל בעיקר חוויה ענקית ומעצבת. באמת שכל זה לא היה קורה בלי שלל מאמניו לאורך השנים, החל מוויקטור, ליאור, לי בשנותיו הראשונות בעולם השחייה, ובשנים האחרונות הצוות המדהים שאני גאה שבלעדיהם לעבור את הקיץ הזה היה בלתי אפשרי, תמיר, מתן, האחת והיחידה טל, נועה והאגודה שלנו שהיא לא רק בית אלא באמת המקום של כולנו להיות בו אנחנו, בלי מסכות, אגודת הפועל פתח תקווה שחייה. אחרונים חביבים, ההורים של ניר, אריה ואלה חי, תשלחו אליהם כל הורה שאתם מכירים לעשות קורס באיך להיות הורים של ספורטאי תחרותי. שנה טובה. אז וואו, באמת שנה טובה, כמה אנשים מעורבים כדי שניר יוריד את המאיות האלה, במקרה שלו את השנייה, שאני מבין שהוא ספרינטר, אז זה שנייה בספרינט בגיל... זה הרבה, ש... בגיל 18 סופנור, זה הרבה. זה... <laughs> גיל 18 זה המון, ותוצאה טובה. אז בואו תרחיב, מה עשיתם? שנה בלי פגרה, נורא נורא קשה, והכול <אף>... התחבר לרגע הסיום.
1: אז עכשיו אני אולי טיפה יכול להרחיב גם, אתה יודע, לא... בפוסט עצמו, אתה יודע, קשה, לא רציתי להתחיל כי הוא היה כלפי קולי אלמה כזה, הוא לא היה מיועד רק לחובבי שחייה. היו לנו מטרות ברורות, חלק מהמטרות הברורות היה לעשות גם קריטריון לאליפות אירופה לנוער. דבר שלא עמדנו במשימה היה, הייתה איזו תוצאה במאה החופשי של 52-0, שישבנו עליה מגיל 16. 52-10, 52-04, 52-06, ו, ו, ואתה יודע, ועשינו... כל כך הרבה דברים שונים. התכוננו נניח, אה, סתם, אליפות חורף עשינו אותה על הדרך, ניר עשה שם שיאים מטורפים, בלי איזושהי הכנה מיוחדת, ואז אמרנו בוא'נה במצב מעולה, בואו עכשיו אנחנו מתכוננים אה, מה שנקרא אה, לגביע האיגוד, תחר, הזדמנות ראשונה לעשות אה, קריטריונים. אה, התכוננו על פי אה, תוכנית קבועה, לא קבועה, אבל על פי הבסיס שאיתו אנחנו עבדנו כל השנים. ומה שחינו? 52, 0 ו-23, 8, התוצאות שהוא, שהוא עושה, שהוא עשה גם בגיל 16. גדול. שוב, כמאמן של ניר, עכשיו לא רק זה, גם פעם ראשונה בקריירה שלי כמאמן יצאנו למחנה אימון, אביב נגדיר את זה, פסח שנפל בדיוק חודש לפני גביע האיגוד, היה הזדמנות נפלאה, נסענו לשמונה-תשעה ימים ביוון עם האגודה. מחנה אימון היה מדהים, ניר סחה במחנה אימון, וואו, עזוב, כל הקבוצה סחתה וואו, אבל אם מדברים פה כרגע על ניר, אז אה, ניר סחה, וואו. Uh, ושוב, הגענו ב-52-0, וניר כבר היה, איך הוא אמר לי, עזוב, לא רוצה קריטריון, 51-99, לא יכול לראות יותר את ה-52 הזה, <laughs> כן? Uh, ו-23-8, איך הוא עושה? מזמן לא שחיתי 23 8, שזה פחות או יותר וואי. כבר שנתיים, זה מה שהוא שוחק, כאילו זה... אתה גם כספורטאי יכול להבין את התסכול שנגרם בזה, כמאמן בכלל, אתה אומר, בואנה, זרקתי פה למים, תרתי משמע, את כל הידע המקצועי שלי, את כל הכלים. איפה פספסת, מה פספסת, גם התחושות שאתה מרגיש בפנים, הן, אתה יודע, מעורבבות, כאילו, היינו בטוחים בדרך שלנו. ואז ציינת קודם את... ציינת קודם את מאיר, אני אעביר עוד קצת שנה. לא, לא מתחיל לערער, אלא במקרה שלי זה מתחיל להרהר עם ה', hey", כן? Mm-hmm. אני מתחיל להרהר מה, מה צריך לעשות אחרת, כי יש עוד הזדמנות, יש טריילס ביוני. זה היה אפריל, עכשיו יש יוני, יש עוד הזדמנות. אז אמרת קודם את מאיר, מבחינתי האוטוריטה המקצועית היום, טופ שלוש במדינת ישראל, אם לא אפילו... יותר מכך, באמת אוטוריטה מקצועית מדהימה שמוביל אותי ומלווה אותי לאורך הקריירה שלי באימון, כמו שאמרת, התחלתי בגיל מאוד צעיר, אז מוביל ומלווה אותי לאורך קריירת האימון, התייעצות, פגישה, וזה אולי גם הנקודה להגיד לו המון 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 תודה, בין אם זה על החברות ובין אם זה על העצות המקצועיות, מה לעשות אחרת. אוקיי, באנו, החלטנו מה לעשות אחרת, ישבנו, בנינו, מאיר נתן את הרעיון הכללי של מה שצריך לעשות, אני הצקתי לתוך זה את התוכן, מתכוננים ליוני, תוכנית אימונים שני אהב בטירוף, אהב נהנה ממנה, אמר, בביטחון, זה מה שאני צריך, כן? באים, יוני, אותו דבר, 52-0, אז פעם זה היה 23-7, כן? אה, 23-6. שוב פספסנו. ופתאום יש לך אליפות ישראל, כשניר וכל השנתון שלו, שהם חברים שלו שמלווים אותו בנושאים לאליפות אירופה לנוער, וניר צריך לדעת לחשוק שיניים, כמו שכתבתי, ולהמשיך הלאה. מה הלאה? אליפות עולם. אז עכשיו אתם בפרק הקודם, שוחחתם קצת על אליפות העולם לנוער, ואולי איזושהי תחושת החמצה קלה מכיוון הנבחרת הישראלית, אבל אליפות העולם לנוער הזו, שאולי בהזדמנות זו באמת כל מי שלקח בחלק זה ההזדמנות להגיד תודה, החל מלהביא אותה לפה והחל מלהריץ אותה, אני לא רוצה לנקוב בשמות כי לא יודע אם אני אפספס מישהו שאני לא רוצה לפגוע באף אחד, הייתה קרש הצלה ענק לחלק נכבד משחייני שנתון 2005, גיל 18, בנות ובנים כאחד. ממש ככה, קרש הצלה ענק, והיות ואני ראיתי את זה מראש כקרש כ- 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 הצלה, השיחה אה, מאוד מאוד קצרה עם ניר, אחרי זה, ניר, מורידים ראש, מתכוננים לאליפות העולם, בלי פגרה, בלי כלום, התשובה היא כן. ואז קרה משהו, לא יודע להגיד לך. אולי אה, אה, חוסר ההצלחה הזה בטריילס ביוני, הגענו לאליפות ישראל, עשינו אליפות ישראל לנוער, ללא הכנה בכלל, בכלל. יומיים לפני האליפות, שישה וחצי קילומטר אימון בעצימות מאוד מאוד גבוהה, כן? פתאום החמישים ושתיים אפס הזה נעלם. ירד לחמישים ו... כמה? חמישים ואחת ארבעים ותשע, כן? לא יאמן. בלי הכנה, בלי שום דבר, בלי כלום. בלי גילוח? לא, רק רגליים. בית שכי וזה, לא, רגליים ירדו, רגליים מתחת לקו החליפה ירד. כן, כן אבל...
0: תראה, זה נמוך כיף לשחיין, שאתה יודע, נכון, שיש לך כן, דבר רזרבות, לא ב... עם הבגד ים הכי חדש, לא גילחתי בכל הגוף, לא, טריפר, לא לקחתי קפאין, יש כל אלה
1: לשמור. בדיוק, ורצינו לשמור עוד כמה, יודע, כדורים בקנה, שיה, שיהיה עם מה להשתמש הלאה, ושוב, יומיים לפני האליפות, שישה וחצי קילומטר אימון, בעצימות גם גבוהה, יום לפני האליפות, אימון, שחרור. שלושה וחצי, ארבעה קילומטר, ותוך כדי האליפות, אימונים, לא חימום ושחרור, אימונים, שני קילומטר בבוקר, שני קילומטר בערב לפני המקצים, וקילומטר וחצי לפחות שחרור אחרי כל מקצה שהוא סוחב, ולא משנה איזה מקצה. כלומר, אתה מגיע ביום, אתה מגיע ביום לשישה, שבעה קילומטר זכייה, עם מדידות תחרותיות תוך כדי. וזה, לקחנו את זה כחלק מתוכנית האימון שאנחנו רוצים לעשות. אה, בבנייה, החלטנו לעשות איזושהי בנייה אירובית, מסיבית וקצרה כזאת, אז זה היה חלק מהאירוע. זה היה חלק מהאירוע. התחרות עצמה אינטנסיבית, במיוחד התחרות... התחרות עצמה אינטנסיבית,
0: במיוחד התחרות... התחרות... ששוחים פעמיים ביום ושליחים.
1: בדיוק, ששוחים... כמה חלקים ששוחחים למים. בדיוק, אז שמע, כמאמן, הלוואי והיה לי פעם בחודש כזאת תחרות. אומר לך את האמת,
0: כן? גם כשחיין, אני אגיד לך אחר כך. אני התחלתי בארצות הברית הרבה יותר, וזה רק
1: עוז מדהים, זה היה כאילו ה, ה, היכולת גם לבדוק אותנו בוקר-ערב, גם להיות אה, באיזושהי ביקורת בתוך האימונים האלה, למשל החימום בוקר התבצע איתי, כן? כחלק מאימון, לא כחלק מחימום תחרות, שאתה יודע, נער בן 18 אתה כבר אומר לו, לך... מדידי
0: סגנון, לי... מדידה
1: ו... בדיוק, נער בן 18, חימום תחרות ו... רגיל, אתה אומר לו, לה, להתחמם, הוא כבר יודע מה לעשות. הפעם שינינו כן. גישה, שינינו קצת גישה בנושא הזה. <ש> <ש> ואז אה, הסתיימה אליפות אה, אה, קיץ, שהייתה חמישה ימים, שדרך אגב, כהערת אגב האורך הנכון לתחרות נוער במדינת ישראל הוא חמישה ימים ולא ארבעה. ככה אפשר לנהל תחרות מקצועית ונכונה ולא לבלות 12 עד 14 שעות ביום בבריכה, כמעט ללא הפסקה. אבל זה הערת אגב, זה נושא אולי בכלל לפרק אחר בפודקאסט על ארגון תחרויות במדינת ישראל, אבל נשים את זה כרגע בנדד. מעשה, מעשה.
0: אבל
1: רגע, חמישה ימים מלאים או שיום כזה של 800 ו-1500? לא, 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 כן, כן, זה היה שינוי, והשינוי והש, הוא שינוי מבורך. הייתה תחרות כזאתי גם ב-2021, אבל נכון להיום, לאור הכמויות השחיינים שיש לך, כן, זה כבר לא תחרות עם 600 שחיינים שאפשר לנהל בארבעה ימים. זה תחרות עם 850, 900 ולפעמים גם 1,000 שחיינים. אם נוספו 25% שחיינים, אז מן הסתם תוסיף עוד 25% בימים, כן? אז שזה להוסיף, מ-4 ל-5 זה להוסיף עוד 25%, שזה מה שצריך לעשות. אבל שוב, זה נושא לדיון אחר בכלל. יום מנוחה אחרי האליפות, האליפות נגמרה יום שישי, אז שבת מנוחה, וביום ראשון חזרנו למים, לתוכנית. מאוד מוגדרת, שבאמצע היה מחנה אימון שהובילו כרמל לוויתן וולאדי רדובסקי ביוון, שהוציאו את כל נבחרת הנוער לאליפות עולם, הוציאו אותם ליוון למחנה אימון, מחנה אימון שעבד על דברים בסיסיים, על מהירות בסיסית, על אירובי בסיסי וכהנה, על אירובי בסיס, אירובי לואו, ואווירה גיבושית, נסעו לשם לשמונה תשעה ימים. ארוכים עם כמה אימונים חזקים בבריכת 50 ואז, חז... ואז חזרה לארץ ובחזרה לארץ עשינו אש... תוכנית מלאה תשעה אימונים בשבוע כאשר שילבנו בין המגבלות שלנו כאגודה של אין לנו את הבריכה חופשי בקיץ כמו שיש לנו בחורף ובין האפשרויות שהייתה להתאמן בווינגייט, ניר עשה שישה אימונים בשבוע באגודה, ראשון, שלישי, חמישי, דאבלים, בוקר וערב, פלוס חדר כושר, כן? ובתיאום עם האימונים שמתבצעים בווינגייט. היה תיאום עם זה, וככל שהתקרב מועד אליפות העולם, גם ניר וגם אני הרגשנו שזה שמה. עכשיו, אני אגיד לך למה גם אמרתי תודות אה, בפוסט שלי. אחד, באמת, ויקטור, ליאור ולי, שלאורך השנים גידלו את ניר כנער מגיל 6, הוא אצלנו באגודה. חבר'ה, זה 12 וואו. שנים, הוא אצלנו גדם. באגודה. 12 שנים, בדיוק. אה, עד שהוא הפך בשלבים התחרותיים הראשונים. אני חושב שכל מי שעבר לאורך הדרך, אה, אימן שחיין, יש לו נגיעה קטנה בתוך השחיין, אין מה לעשות. כל אחד מטביע את חותמו באופן זה או אחר. והצוות היום, תמיר, מתן ול, וטל, הם פשוט, ו, וגם נועם, פשוט מדהימים. אז
0: הם כולם ח... מאמנים? חמישה מאמנים ב- ב-
1: ב- בדיוק, עבד, עברנו במרכאות, עברנו על ניר כולנו. אז זה גם מדהים, כי זה החל מעוד זוג עיניים. זה כבר מדהים שאתה יודע... באנו, פתחנו לניר במיוחד את הבריכה בבקרים, בחלק מהבקרים. ניר בא עם מאמן לעשות אימון. בין אם זה עידו, בין אם זה מתן, בין אם זה תמיר. טל שדאגה לכל הארגונים הללו, נועה שתמכה בו. כל הדברים הללו קרו, ולא היינו מגיעים לאליפות עולם. אז עזוב, אני נמצא איתו באליפות עולם, זה נחמד. אבל כל האנשים האלה, זה לא האנשים שבדרך, זה האנשים שזה היום-יום שלנו. וכתבתי גם בפוסט שהאגודה שלנו, היא, היא, בא, היא לא רק בית, אתה לא יודע, כל אחד כזה מגדיר מקום עבודה כבית, אז האגודה שלנו <אח> היא, לא, היא, היא לא רק בית, באמת, אני חושב שזה המקום שכולנו בו הכי אה, אמיתיים. אמר לי פעם איש מבוגר ממני, שבכל מקום שאנחנו הולכים אליו, אנחנו שמים מסכות. כן? כשאני מתחפש למאמן, אני שם סטופר, אני מתחפש. שאני במקרה שלי גם עורך דין, אני שם חליפה, אני שם גלימה, אני שם את העברית הגבוהה בפה שלי, ואני מתחפש לעורך דין. כשאני אבא, אני מתחפש להורה. אבל אני יכול להגיד שבאמת, אנחנו בתוך האגודה, אנחנו לא מחופשים. אנחנו כולנו מאוד 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 אמיתיים, וזה גם חלק... מהגישה שלנו עם הספורטאים, אנחנו מאוד אמיתיים וישרים איתם, גם עם ניר במקרה הזה, וזה עוזר להיות לך הרבה יותר במערכת יחסים של הצלחות ואי הצלחות, זה עוזר הרבה יותר השיתוף פעולה והכנות הזו בין הצדדים, זה פשוט מדהים. ואז הגענו לאליפות העולם, תקשיב, יום ראשון, בוקר ראשון, שליחים ראשונים, בום. אתה יודע כמה הייתה התוצאה, אבי?
0: מהחתירה? מהחתירה,
1: מהחתירה? 50, 87. כן? עולם אחר. עולם אחר של שחייה, כן? ילד שנראה אחרת לגמרי, נה, זה ילד, זה, כן? <laughs> נער שנראה אחרת לגמרי במים, ברמת הביטחון, בגישה, כן? ומאותו <אז> רגע, זה עוד אחרות, אין על מה לדבר, זה שני דברים שונים לחלוטין, ואז לבוא ו... <אז> <אז> ו... תקשיב, מהרגע שזה נגמר, ועזוב. אם ניר ישמע את זה, הוא גם שמע אותי אומר את זה, במסחה שהוא לא נכון מבחינת איך שהוא שחה אותו, רגליים על הקיר ב-24-1, קצת מהר מדי, בואו נגדיר את זה ככה, כאילו קצת מהר מדי רגליים. שלוש חמש על היד. בדיוק, זה כאילו קצת מהר מדי, אבל אתה יודע, ברגע שהופיע לנו בדיוק, היה רעב, הופיע על הלוח 50-80, אין מה לעשות, מהרגע שנגמר אבל הבנתי שלא משנה מה נעשה תוך כדי אליפות עולם, לקלקל את זה אני לא אצליח, כן? <laughs> 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 כי, כי זה, זה היה ברור משפת הגוף שלו בתוך המים, כן, משפת הגוף בתוך המים, במסרה עצמו, שהוא במקום אחר לגמרי. ממש מקום אחר לגמרי.
0: יאללה, בא לי לראות את המקצה. אתה יכול
1: להיכנס, אני חושב שהם רואים את זה ביוטיוב כל הזמן, החבר'ה, רואים את זה כל הזמן ביוטיוב.
0: ממש סטורי עשית בילד
1: יפה. כן, כן, שמע, 50-87, 23-3 ב-50, אחרי שאמרתי לך, היינו תקועים על ה-23-8 הזה כל הזמן, חצי שנייה ב-50 זה גם הרבה. כן? מהפרפר, עוד כמה עשיריות ירדנו למטה, ל-55 אמצע, כן? כאילו, ד... הכל היה טוב, הכל היה טוב, שפת גוף, איכשהו ההתנהלות מסביב, כן? המקצוענות, שגם שוב, הנער הזה מפגין, ואולי אתה יודע משהו, אני רגע אקח אותך לפתיח שאתה עשית, אתה אמרת, השחיין שלו, אין לי שחיינים שלי, כן? אז אני, יש, יש זה תפיסת העולם ש, שלי. יש לי פריבילגיה לאמן אותם, הם לא שלי. כן? דבר ראשון הוא של עצמו, אחר כך הוא של ההורים שלו. בסופו של דבר, לנו כמאמנים, יש את הפריבילגיה ואת הזכות לאמן את החבר'ה שבאים אלינו. במיוחד בעולם של היום, זה לא משהו שהוא מובן מאליו לחבר'ה, לשים את כל, לא רוצה להגיד את זה, הפיתויים הללו בצד, לשים אותם בצד ולבוא לעשות את הספורט המאוד סיזיפי הזה. נכון? כשאתה נוגע בקיר, ואתה רואה על הלוח את התוצאה שאתה רוצה, הכל, הכל. מת, הכל מתגמד, הכל מתגמד. אבל ה-day אבל to לא day... כבר לא זוכרים את זה ו... <laughs> בדיוק. אבל ה-day to day הוא לפעמים קשה מאוד. מאוד מאוד קשה. כן,
0: והרבה מעורבים, הרבה הקריבו, כל המאמנים האלה שבאו בקיץ ופותחו לו את הבריכה, ולא טסו לחו"ל, וההורים שבתחתו נסיעו לפה ולשם, ווינגט, ויקח את האוטו. ו...
1: בדיוק, תשמע, לא סתם כתבתי על ההורים, זה הורים, אני לא אוהב את הביטוי יעשו את הכל בשביל הבן שלהם, אני אנסח את זה אחרת, הם יעשו הכל נכון בשביל הבן שלהם. לקחת שני צעדים אחורה כשצריך, לקחת את החצי צעד קדימה כשצריך, לדעת לתת חצי חיבוק, אתה יודע, נערים בני 18 כבר לא בדיוק נותנים חיבוקים להורים שלהם, כן? <laughs> לת, 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 לתת את החצי חיבוק כשצריך, ולרגע, לרגע, 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 לרגע אחד, כן? אין פה שום התערבות, והמעורבות וה, היא בקצוות, במנהלות, במה צריך, מה חשוב, מה פה, תגיד לנו, אנחנו רוצים לסייע, כי אנחנו רוצים שהילד יצליח. כן? זה באמת קורס להורות לכל ספורטאי תחרותי, לא, לא רק לשחיין תחרותי. זה, אני אמרתי להם את זה גם בפנים, זה להוריד את הכובע על ההתנהלות שהיה להם במהלך ה, כל השנים שניר שחיין, אבל במיוחד במהלך השנה המאוד לא, לא פשוטה הזאתי שהייתה עכשיו. יופי, שנה חשובה, מה הוא לפני צבא,
0: קיבל ספורטאי.
1: כן, ניר קיבל ספורטאי. כן. אה, עזוב, אני לא אחשוף, אני, אני, לא אני חושב התוצאות ש... התוצאות באו בזמן. בדיוק, התוצאות באו בזמן, אני חושב, אתה כשחיין בוגר קולג'ים, אני חושב שאתה מבין את החשיבות בין להגיע לעשות אפליקיישן לקולג'ים 52-0 לבין 50-80, האפשרויות הן שונות לגמרי בפני ו- מה שנפתח ב- בפניך. בין 20 ל-500. בדיוק, <laughs> כן, <laughs> כאילו... במידה כזה, האופציות אז... הרבה יותר
0: גדולות.
1: אז זה מסתדר למה שאמרתי, ל... שאליפות עולם הצילה את חלק מהחבר'ה האלה. אתה יודע, כי פתאום הוא בא עם 58 להגיש למועמדות לכל עץ זה או אחר, זה אחרת מאשר שאתה מגיע עם 52 עולם אחר לחלוטין, אז זה עשה לו טוב. אז שוב, התכנון הוא כזה קצת בני ובניר, התגייס כספורטאי, אתה יודע, כמוני... זה גם נושא בפרק אחר בכלל, אני חושב, ספורטאים פעילים בצבא או ספורטאים מצטיינים בצבא. מה, מי, כמה ואיך. נקווה שיגיע למפקד שמבין את רוח הדברים, יעשה את השירות, ישתחרר. והתכנון הוא להמשיך במסלול קולג'י כזה או אחר. אבל
0: שנה וחצי הוא צריך להגיש בעצם את המועמדות ולסגור, הם סוגרים שנה לפני. שמעתי שזה כבר נהיה יותר מוקדם, שנה וחצי לפני.
1: כן, כן, זה נהיה איזה שנה ושלוש לפני, כאילו כבר במאי-יוני, סוגרים לשנה שאחר כך. לאוגוסט זה... הבא, כן. כן, כן בדיוק, בדיוק. זה, זה, זה מתחיל לקרות. שוב, אתה יודע, הנבואה ניתנה לשוטים, וכל כך הרבה משתנים בדרך, אתה לא יודע, אבל זה הרעיון הכללי בנושא הזה. <אז> יופי, אני חושב שסגרנו את הפינה הזאת, כל
0: הכבוד, ושמח שהכול התחבר. תודה רבה. יתחבר. אני רק אציין ש... אמרתי את זה כבר לכמה וכמה אנשים, לפעמים אתה אומר שנתיים לא שיפרתי את השיא, אתה מגיע, גיל 16 עשית שיא, גיל 17 לא עשית שיא, ואתה מגיע לגיל 18 שנתיים לא שיפרתי את השיא. אני הרגשתי שלא היו מספיק תחרויות על בריכה ארוכה בישראל, שהייתי מגיע אליהן בהכנה אולי אחת, אם לא הייתי בנבחרת. בגיל 17 לא עשיתי קריטריון לאליפות אירופה לנוער, התרכזתי באליפות ישראל, אז הייתה לי תחרות מטרה אחת. ואם חס וחלילה אתה לא שוכר מהר בתחרות הזאת, כל השנה לא שכית מהר ושנה לאחר מכן, שנתיים אתה כבר לא משפר את השיא. אבל זה לא נכון, כי נמדדת בשנתיים האלה פעם אחת לפני שנה, וזה לא הכי מדויק להגיד, כי יכול להיות שבאמת דברים לא התחברו. כי ניר, הוא לא הוריד עכשיו שנייה וחצי בגלל שהיה לו מחנה טוב עם כרמל ושינית את התוכנית ותוך חודש הוא קלט והכל עזר. כל העבודה שעשיתם, והעבודה הנכונה בחגים, והמחנה ביוון, ואני בטוח שהוא שחיין שמתאמן הרבה זמן טוב, זה הכל נצבר ונשמר ומשפר אותו כשחיין. אז לא התחבר תחרות אחת, סבבה, תחרות שנייה. למה, למה ה-ISL כל כך הצליח? הם התחרמו שם כל שבוע. למה היו כל כך הרבה שיאי עולם? למה היו כל כך הרבה שיאי ישראל? יעקב, דיברתי איתו, הזכרת את יעקב. היו לו המון קפיצות למים, בן אדם בגיל 30 עושה סי ישראל, מהמעורב, שכה שם מאוד מהר בגב, היו לו... לא
1: כבר... אני מסכים איתך, כאילו, כל עניין, כל, כל תרבות התחרות, נגדיר אותה ככה, התרבות התחרותית במדינת ישראל היא לא מספיק אה, מעמיקה, אוקיי? למען, אתה העלית כדוגמה את ה-ISL, אתה יכול גם להעלות כשחיין מכללות לשעבר, את עניין המכללות, דואל מיטס פעם בשבוע, פעם בשבועיים, כאילו, אתה יודע טוב יותר ממני. נכון, <אח> <אח> מתי שלא
0: היה לנו שבוע עם דואל מיט, היינו שמים תאצ'פדים, uh, אנחנו בעצמנו, מחברים את הלוח, היה לנו בבריכה לוח אלקטרוני, ומודדים, או שעושים בינינו, או שפשוט מודדים. אבל כל שבוע אתה עולה על הבלוקים, עודד. אני בגיל 16-17, היה לי מדידה אולי חצי מרחק מהפרפר שבוע לפני האליפות וזהו, לא, כל השאר זה היה קצווים מאוד אירופים. היית אומר לי, תעלה מהפרפר עולה, מהמקפצה הייתי משקשק, מה עכשיו, בסוף הגמור, <laughs> <בירון, laughs> אני גמור, <laughs> אני אצטרך לאט. באמצע שבוע קופץ שלוש פעמים, אתה כבר לא משנה מה יגידו, אתה רוצה מהפרפר, קח מהפרפר, בוא באמת נראה מה יש לי, אני לא מצפה לעשות שיא עכשיו, אבל אתה כבר מכיר את הבריכה, מכיר את הגוף שלך בעומסים האלה, את הקיפרים, אתה יודע, אתה יכול להרגיש הכי טוב בעולם בשחייה, באימון, ולעשות את התת-מימי הכי יפה והכי חזק באמצע הסט, אבל... מאמן יכול לבוא להגיד לך, שמע, עשית 15 מטר ת"מ, אבל זה היה איטי, תעשה 10 חזק וזהו, אבל דברים כאלה רואים בתחרות. אז זהו,
1: אז בוא רגע, אם ניקח את זה, שני תתי סעיפים ממה שאמרת, אחד, נחזור שנייה לניר, אז ניר הוא שחיין שמבקש מדידות, כן? על בסיס קבוע. אנחנו מודדים, בין אם זה עם חליפה, בין אם זה בלי חליפה, בין אם זה ניר בא ואומר, עידו, אני מרגיש שלא היו באימון מספיק 25 חזקים, מספיק 50 חזקים, הביו הזה שיש לי ממנו, כן? לא הביו-פידבק, הפידבק שיש לי ממנו, גורם לי לכתוב את האימון הבא, או את השני אימונים אחר כך, כן? קצת יותר גם לפי מה שהשחיין מרגיש. אני חושב שאם הפודקאסט עוסק בשחייה תחרותית בישראל, ונוציא רגע את הגילאים היותר צעירים, אז אני חושב שמגיל 17-18, כן להקשיב לספורטאים ולספורטאיות שאנחנו מאמנים למה הם רוצים. הם גם, כמו שאתה אמרת, רוצים הרבה פעמים לצאת מאזור הנוחות שלהם. כן? רוצים להרגיש מים שווים. אתה יודע, ספורטאי בא ואומר, אני מרגיש היום טוב, אני רוצה מדידה בסוף אימון. יאללה, זרום איתו. כאילו, בוא... מדידה טוב לכולם. אין, לא, לא, לא פגשתי משהו רע במדידה אף פעם בחיים שלי. זה אה, לעניין עיר. ושתיים, לעניין אה, תחרויות. אז יבואו ויגידו, זמינות של הבריכה בווינקט, וזמינות פה, וזמינות שם, וזמינות זה. אני חושב שאנחנו מפספסים בענק, כן? בין אם זה תפיסות עולם של מאמנים כאלו ואחרים, ובין אם זה תפיסות עולם של איגוד, ובין אם זה זמין, זמינות של בריכות אלו ואחרות. <אח> התרבות התחרותית היא לא מפותחת, צריך להתחרות הרבה 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 יותר, כן? החל מאימונים משותפים, אתה ציינת את ה-ISL, אז אני יכול להגיד לך, אני שמרתי הרצאה לפני אי שנים, ב-2016 עוד 2017, סליחה, אחרי ריו ב-2017, שעשתה השוואה מהממת, כן, על הספורטאים בטופ העולמי. ואתה רואה שהספורטאים בטופ העולמי כל הזמן מתאמנים באיכות מאוד גבוהה, וכל הזמן מתחרים באיכות מאוד גבוהה. כן? גם באירופה, יגידו לאמריקה יש את, יש את האופציות של אמריקה, ה-ISL נכון שפתח איזושהי דלת גם באירופה, אבל גם אם תסתכל רגע על אירופה, החל מסבב גביע העולם שיש בשחייה, דרך הסבב מארן נוסטרום, דרך הליגה הסקנדינבית, שחיינים בטופ העולמי, יכולים למצוא את עצמם מתחרים במשך שלושה חודשים, שמונה שבועות, תשע, תשע תחרויות. כן? וזה פה חסר. ברור, אנחנו לא יכולים להוציא את השחיינים שלנו לשם, אבל אנחנו כן יכולים, אתה יודע, אני לא אומר לייצר ברמה הזו כבר מנקודה אפס, אבל כן, בהחלט, אה, להתחיל משהו, כן? להתחיל משהו, בין אם זה יוזמות פרטיות של האגודות, כן? אנחנו, יש לנו אה, בת ים וייסגל פתח תקווה, אנחנו מריצים תחרות שלנו, בנגב פיש הגדול מכולם בארגון תחרויות של הדרום. יש ליגה קבועה שרצה כבר, אלוהים יודע כמה שנים, עם מדליות, עם פרסים ועם הכל, אבל כמו שאמרת, שחיין צריך לדעת לבוא, לעשות חימום נכון, גם אחרי יום קשה, כן? לעשות חימום נכון, לעלות על חליפה ולמדוד, כן? הוא חייב לדעת לעשות את זה, כי רק אז, בתחרות מטרה הזו, שיש לו פעם, פעמיים בשנה, שלוש, כן? רק אז הדברים יצליחו להתחבר הרבה 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 יותר טוב. ולא יודע, זה קריאה, חבר'ה, יאללה, בואו נריץ, כאילו... מקווה ששומעים, אנחנו נגיע, בדיוק, נגיע נ... למי שצריך. אנחנו נגיע, בואו בוא, בוא נעשה <laughs> את הדברים האלה, ושוב, אני לא רוצה להגיד כן ברמת האיגוד, לא ברמת האיגוד. אני חושב שהיום האגודות במדינת ישראל מספיק טובות, מספיק חזקות, עם מאמנים מקצועיים. כן? לא פחות מאשר מאמנים שעובדים באיכוד, כן? כולנו יכולים ביחד, בקבוצות, ופה ובשם ובזה, שוב, להרגיל, העניין התחרותי הוא, הוא, לא, הוא, 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 לא, הוא לא טבוע מספיק בתוך השחיין והשחיינית הישראלים, הוא לא טבוע מספיק שם.
0: נכון, וגם לשחיינים זה עוזר, בתור שחיין או שחיין לשעבר, אני יכול להגיד שהרבה פעמים אתה עד המקצה הראשון בתחרות, אתה לא יודע בעצם באיזה מצב אתה. אתה משער, אתה מקווה שאתה במצב טוב ומוכן, אבל אין לך את הביטחון המלא, שהנה לפני חודש לא בטייפר עשיתי ככה, כי אין לך את הדבר הזה.
1: אתה יודע, אבי, בוא נעלה רגע זיכרונות, אפרופו, אתה זוכר שלפני אלוהים יודע כמה שנים? שלושה שבועות או שבועיים לפני אליפות ישראל עשינו תחרות משותפת בת ים ופתח תקווה, כן, בבריכה בבת ים. השחיינים של בת ים טבעו, באמת, טבעו, כאילו, אתה יודע, יחסית לשחייני בת ים, שחייני פתח תקווה היו יחסית בסדר, ואז הגיעו לאליפות, שחייני בת ים כמו כמעט כל הזמן. כן? הגיעו לאליפות ופירקו את הבריכה, שחרני פתח תקווה באו והשתפרו עוד קצת. זה היה לפני המון 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 שנים, שהייתי עוד צעיר עם שיער לא לבן. האמת
0: שאני זוכר, ואני זוכר שחר זילברשטיין, אתה עם פרפן. <laughs> כן, כן, נכון, <laughs> יפה, שש. כן, אז אני הייתי אלוף גילאי והוא היה חמש, שש. נכון. והוא עקף אותי זה, גם באימון הזה וגם במחנה באשדוד יעקב. הוא עקף אותי במאתיים פרפר. Uh, באליפות אני עדיין ניצחתי, אבל אני חושב שהוא כבר לקח מדליה, זה מאוד כן. עזר לו. זה לגיטחון נכון, אבל... שלו. 아...
1: ו... אז לא, אתה אז אמרת, כאילו בנוגע, אתה לא יודע מה המצב, אז שאלתי את uh, מאיר, איך, איך בשבועיים האלה, מה, מה, מה קרה? איך הם עפו לך בשבועיים האלה? אז הוא אומר, תפסתי אותם, מאיר אמר, תפסתי אותם אחרי התחרות הזו לשיחה, ואמרתי להם שהם שחרו בדיוק כמו שהם עוד צריכים לשחרות. בסוף תקופת המסע צריכים להיות מפורקים. מצוין, עכשיו מתחילים טייפר, ותראו איך תעופו. וזה באמת מה שהיה. אתה יודע, אז אני עוד הייתי איזשהו מאמן קצת עדין, לפני 15-16 שנה. כן, הייתי עוד טיפה עדין. אבל שוב, זו תפיסת עולם, כי אתה אמרת, הם ידעו שבועיים מראש מה המצב שלהם, לפני התחרות היה לה, לה להם אחר כך פידבק מהמאמן, זה בדיוק המצב שאני רוצה אתכם, כן? ואז הוא אמר לי, אחר כך, אתה יודע, כשמתחילים להוריד או טייפר בעגה המקצועית, הם מרגישים מיום ליום את השיפור שלהם, ואז הביטחון שלהם גם נתפס, ופתאום שבוע לפני התחרות עושים עוד מדידה, לא תחרות, מדידה פנימית, והוא כבר שוחה יותר מהר ממה שהוא שחה לפני שבוע, כן? הביטחון של הספורטאי והספורטאית עפים לשמיים, עף לשמיים. הספורט, הביטחון עף לשמיים שם. Uh, וזו תפיסת uh, עולם מאוד מאוד יפה. שוב, ה- ה- הצורך, ה- need for speed, כן? <laughs> ה- הצורך <laughs> במהירות, <laughs> בדיוק, הצורך במהירות, הצורך להתחרות, הוא, 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 הוא פסיכי, הוא, הוא, הוא חייב לקרות כל הזמן. חייבים להרגיל אותם להתחרות, להפסיק להיות עדינים. חבר'ה, יאללה, זכו. כן? זכו. טוב, אז אם אהבתם את
0: הפרק ונהניתם לשמוע את עידו אפל, אני אגלה לכם שיש עוד חלק. בחלק ב' תשמעו מה קורה מתחת לפני השטח באגודות הזכייה בישראל, איך פגש משבר הקורונה את הזכייה הישראלית, ומה מביא עורך דין לשפת הברכה, איך משלבים את כל זה, ועוד ועוד ועוד. תקשיבו לפרק הבא, לא תצטערו על זה.